0: 大家好，这里是企业微大学，晋正讲兵法课堂，我是晋正先生。我们在上一集啊讲到了将的两能，智和勇。那智还有两层意思，一是志气，二是智慧。就是当你考察一个将的时候，首先第一个要看他的志气有没有，第二个要看看他的志气在哪里，然后才是看他的智慧能不能把事情给摆平。当然，当一个人的智越来越大的时候，他的勇也会跟着越来越大，因为艺高人胆大,大嘛。所以今天我们来看一看将的其他三人，信、人、言。那么首先来看看信，信是什么意思呢？其实很简单，就是信任，就是主对将的信任，兵对将的信任。如果主对将的信任和兵对将的信任有一处不通，那么就卡在那里了。大家看那个卡字，就是上下。也就是上下不通，就卡住了。那么将之所以能赢得主的信任，当然跟将有非常大的关系。我们首先来看一个例子，大家知道清朝有一个非常厉害的将军，这个人叫做年羹尧。当时啊，雍正在夺得皇位的时候，多亏了年羹尧。后来雍正他能一统江山。把很多其他的地方给打，打平，平乱也是多亏了年羹尧。但是年羹尧这个人呢、啊，太嚣张了。据说啊，有一次年羹尧打仗回来之后，雍正非常高兴，跑过去阅兵。因为那个天气很热嘛，那个很多将士啊都戴着这个帽子在那里站在那个笔挺笔挺站在那里英勇的很，但是那个太阳很大。很热，汗流浃背，康呃，雍正呐、啊、就非常的心疼这些将士，于是就下一个令。呃、哎，同志们，同志们啊，把你们的这个帽子拿下来啊！天气这么大，咦、哎？杰哥喊了一声，没有人应答。于是雍正以为大家没有听到，于是就再喊了一声啊，同、哎、志们，同志们啊，把这个帽子拿下来，天气很热啊。结果再说了一声的时候，大家还是没动。这个时候，雍正就纳闷了：难道大家都没有听到吗？还是热昏了、热糊了头？年羹尧看到这个地方，哼哼，冷笑了一声，把手一举：“各位将士听令，把你的帽子拿下来！”咚咚咚咚咚，大家把所有的帽子都拿下来了。雍正这一看。哎呀，我的个妈呀！倒吸了一口冷气，这还了得？三军将士都不听我的，只听他年羹尧的，立马脸色就青了。回去之后就把年羹尧给办了。大家看看，将能而军不御者胜，才是武圣当中的一圣呢、啊。如果一个将没办法赢得主的信任，那是非常非常危险的。第二个就是。兵对将的信，我们叫做“其荣若一”，什么意思呢？就是大家能凝成一股人神，不管在任何情况之下，都相信这个将的决策，这样才能把这个仗打好。话说当年毛泽东在延安的时候，就闹过这么一出。当时胡宗南二十万大军挺进延安，要把延安给摧垮，要把毛泽东给抓起来。当时。很多将士就站起来，就跟毛泽东说：“说要誓死保卫延安。”毛泽东啊，经过思考，就跟大家说：“我们还是撤出延安。”很多民众啊，他心里就不舒服：“哎呀，怎么能撤出延安呢？是吧？我们好不容易把延安给经营起来啊，我们有深刻的感情，我们一定誓死保护你的，主席不要怕啊！哪怕就是我站到最后一岗的话，我们也会保护你的。”啊，毛主席听到这个地方啊，点头笑了笑。呃、哎，感谢大家。但是呢，我们不要做无谓的牺牲。今天我们撤出延安，是为了以后得到全中国。大家去想一想，我们把延安留一座空城给胡宗南，留给老蒋。老蒋总不能把延安打下来之后搬到南京去吧？大家记住一条：人存，地存；人亡，地亡。即使人没有了，但是。你这个地还有，最后也会是别人的。大家还是比较信任毛主席的。毛主席呢也不带着大部队撤离，就自己带着个几个兵呐、啊，啊，跟大家一样的。当时啊很危险，胡宗南在桥上走，毛主席就在下面走。我们这位男同志都把枪给拔出来，但是毛主席毛主席啊不露于色，这就是一个将的勇气和胆量。当然。兵也很信任将，大家都很信任毛主席，所以的话才取得很大的胜利。所以这是关于信这一块。如果一个将他如果失信了，基本上没戏了。第二个，我们来看一下人。人在《孙子兵法》里面主要有两块，第一块讲的是士卒如婴儿，第二块讲座的是士卒如爱子。哎，这两个比喻非常有意思。婴儿，什么是婴儿？大家有没有抱过婴儿？大家有没有带过婴儿？带婴儿啊，其中体现一个就是耐心。你看，一会儿哭，一会儿闹，晚上还没让你觉睡，很多人就很烦呐、啊。实际上带兵也是一样的，为什么？你你你会觉得他好笨呐、啊，这个也不会，那个也不会，甚至有时候烦死个人。这时候就体现出耐心，其中有一句话是这样讲的：，你对未来有多大的耐心，啊不，你对未来有多大的信心，你就对现在有多大耐心。同样的话，因为婴儿啊，他是承载着希望的，你对这个婴儿的未来有多大的信心，你对他就有多大的耐心。我们很多匠啊，实际上在这一块就做的不是太好。举个例子，大家知道曹操这个人，其实曹操这个人心胸还是。呃、啊，比较狭窄的，他下面有一个人呢、啊，叫做杨修。杨修这个人非常的厉害，大家看《三国演义》对杨修的描述，他是这样描述的：，叫做聪明杨德主，世代瞻观音，胸中锦绣走，呃，这个笔下龙蛇走，胸中锦绣成。你看多厉害！这个杨修啊，当时这个人有点太傲了。总是喜欢把曹操的心里的话讲出来。曹操的心里有时候有点不爽，经过想的跟杨修是一样的。但是我怎么能会被你一猜到心思呢？啪，把他拖出去给斩了，对吧？大家都学过课文，有一个著名的故事叫做杨修之死，基乐基乐的故事就是从那里来的。第二个呢，就是视卒如爱子，爱子体现在哪里呢？体现在成就下属、教育下属上面。这里面有一个典范，这个人叫做曾国藩。曾国藩被誉为近代历史上的一代圣贤，很了不得。大家看一下，其实曾国藩啊，小时候啊，其实他是很不聪明的，天资不聪明。但是这个人有一个特点，这个人有一个什么特点呢？就是他知道，人呐、啊，最好的方式就是改变自己，修身。只有自己自己去救自己，才能赢得别人的尊重。所以啊。尽管他天资不够聪明，但是三十年下来，就成了一代大儒了。那么，曾国藩下面是有很多的大将的，大家看一下左宗棠啊、李鸿章啊等等等等，基本上都是出自于他的门下。他就非常的注意属下的培养，他不但识将，更重要的是还帮助他们，让他们有很好的前途。你看李鸿章，你看左宗棠，都是他。下面的，但是他并没有去压制他们，纷纷让贤，给他们更好的前程，所以大家纷纷的归宿于，归附于曾国藩的下面，这体现的就是人。好，我们再来看第三个严，在孙子兵法里面讲严呢、啊，其实像他就讲了一句话啊，也就是法令者，叫做令素行以教其民，则民服；令素行以教其民，则民服。哎，这很关键哦。什么意思呢？他就讲一个将啊，一定要以身作则，你不能说自己在这里吃香的喝辣的啊，吃的不一样的极好，然后在下面的人的话，要节约呀、啊，要干什么的，而、啊、自己带头，这个违反制度，然后要下面的人去遵守制度，大家怎么会相信你呢？对不对？那不乱套了吗？实际上，我们很多将啊，在这一块做的不好，尤其是一些企业的基层干部、领导干部。甚至很多老板都是这样子的，定了很多的制度，制度都做得非常的好，但是为什么执行不了呢？问题就出现在这里。令素行以教亲，啊，一定要用自己的言行去教大家，因为言教不如身教。在知通、啊《资治通鉴》啊里面就是说，就是故天子之职，莫大于理，理莫大于分，分大莫大于名。这个理是什么？它就是机制。它就是体制，它就是制度，也就是一个天子最大的职责就是去维护机制。只有这样子的话，这个机制才能更好的去运转。啊，当然这里我就不举例子了，这里有很多很多的呃例子。那么我们把上的五个都讲了一下，现在呢，我们就来复习一下上的这五个能。那第一个是智。智就含志气和智慧，第二个是勇，第三个是性，性呢有两层，第一是主对将之性，第二个是兵对将之性。好，第三个我们讲了人人有两层，第一层是婴儿，主要体现的是耐心；第二个是爱子，主要体现的是成就属下、帮助属下、教育属下。第五一个。我们就讲的是严，严主要是体现在令素行和以身作则上面。好，今天我们的学习就到这里了。这里是进正讲坛兵法之音早间进正论兵法栏目，欢迎大家搜索微信订阅号“进正讲坛”，订阅获得所有商界兵法的学习材料。我是主持人进正先生，下次再见。